0: Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek. Este es su podcast donde tres chaburrucos con mucha onda platicarán de la cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek. Comenzamos.
1: Bienvenidos eh, prisioneros a este Calabozo Geek. En esta ocasión, la, la semana pasada estuvimos platicando un poco acerca de lo que fue la emblemática Nintendo Entertainment System, la NES eh, Family, conocido por algunos, y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de lo que son los juegos. En esta ocasión hemos preparado como los juegos más significativos que, que marcaron nuestra infancia y también creo que marcaron a las generaciones, sin embargo, no obliga precisamente a que sea un top ten, eh, digamos, oficial o algo por el estilo, sino simplemente es lo que nos pareció que marcaron nuestras vidas y que nos parecieron que fueron los mejores juegos de antaño. Entonces, en esta ocasión vamos a empezar con Edwin. para ti, no sé si nos quieres platicar qué juegos son los que tú recuerdas y quisieras comentar con aquí con nuestros prisioneros.
2: Sí, claro. Eh, fíjate que ahora que estuvimos haciendo una lista para la dinámica de este podcast, mmm, tratamos de cada quien, cada uno de nosotros, hacer una lista y después hacer un cruce para establecer las concordancias donde pues, había coincidencia en los juegos que... Mmm, pues que nos marcaron, que nos gustaron O que básicamente tuvimos en nuestras manos Entonces yo aparte de esto estuve buscando Por ahí en internet algunas listas Ya saben, este hay muchos bloggers Que ponen sus top tens personales Hay muchos otros gamers que tienen sus canales Y ponen lo que para ellos Fueron las listas de los mejores juegos También hay algunos tops que se conforman Por los juegos más populares Basados en ventas, por ejemplo no Entonces yo lo que sí llegué a notar Es que pues hay cierto patrón De muchos juegos que se repiten Que tiene mucho que ver con la popularidad Y en consecuencia con Qué tanto se vendieron esos juegos Yo veo que a pesar de que estábamos Geográficamente en puntos distintos Muchos coincidimos en, en Bastantes juegos en, en común y esto, pues, puede hablar un poquito de lo que fue la calidad de, de estos, ¿no? Indudablemente, el juego número uno de, de la lista, creo que de muchos jugadores que tuvimos en nuestras manos unanés, eh, fue Super Mario, ¿no? Aparte, pues, de que venía integrado en el famoso Action Set, eh, venía obligado a, a, a ser <ríe> jugado por quien adquiriera el NES o lo rentara, como era mi caso. Y, pues, bueno, el Super Mario Bros., lo mencionaba mucho en el capítulo anterior donde hablamos sobre la historia de Nintendo, marcó un hito, un hito en lo que fue el juego de, de, de plataforma. Pero, o sea, ¿qué representó para mí? O sea, realmente era un juego en el que me enseñé a jugar, me enseñé a quitarme el modo de... que cada que brincaba el personaje tenía yo que mover el control junto con él. Y vaya trabajo tremendo que llegaba a costar al, al nivel 8-4 en el en el Super Mario Bros. O sea, realmente este pues era un juego como de adiestramiento. Primero fue el descubrimiento y el sor los sorprendidos que nos dejó al mundo de, de los videojuegos que pues, estaban, vivían en una época muy plana, por decirlo de alguna manera. Y pues luego el trabajo realmente que costaba, o sea, pasar el nivel 8-1, yo me acuerdo brincar en esos pedacitos de tierra tan distantes unos de otros y quedarte ahí. Parado para luego pegar al siguiente salto, y llegar con la a lo mejor única vida que te, que, que te quedaba, este, pues realmente marcó y hasta la fecha. Cuando recién volví a jugar eh, la versión mini del, del NES, lo, lo volví a jugar y vaya, la misma sensación, el, los mismos problemas, el mismo dolor de cabeza para terminar el juego, ¿no? Y los emblemáticos laberintos de los castillos eh, nivel. 4, en este caso el 8-4, que tenías que este, pasar por un nivel en específico para que el zumbidito del juego te te, te, vibre, te diera positivo o negativo, si te deberías equivocado. Cuando te equivocabas, volvías a regresar al mismo sitio y este pues hasta que le dieras, ¿no? Super Mario eh, Bros. 1 fue el, el primer y emblemático juego para mí. El segundo de la lista que puse fue eh, Super Mario Bros. 3, y este es un patrón que también noté ahorita que estuve haciendo esta, esta investigación que les platicaba y que revisaba las, las listas de, de aquí de Coca de Pancho también. Eh, digo, ¿por qué? Eh, no es que nos hayamos saltado como que al, como que al Mario 2 eh, o alguna situación. En el caso mío particular, yo sí lo tuve en mis manos, el juego. Que una cosa curiosa mencionar es que una parte muy importante de los juegos de NES que que caían en nuestras manos, eran juegos prestados, eran juegos intercambiados entre los mismos videojugadores, porque recordemos que mencionábamos que era una consola cara en su momento, la, la Nintendo NES, entonces la verdad es que te hacías de un grupo de amigos, que en, en común tenían ciertos juegos, y a veces te ponías de acuerdo para qué juego te tenías que comprar tú, que no se lo comprara el otro, para que después, cada verano, cada que llegara el periodo de vacacionar, los cambiaran, y cada quien pudiera este pues terminar el juego del amigo, y así era una rotación de cartuchos tremenda, ¿no? Entonces el Mario, el Mario Bros. 2 a mis manos sí llegó, pero la verdad es que ni me gustó ni nunca lo pude terminar. O sea, se me hacía un juego con un nivel, nivel de dificultad muy alto. Es un juego que mmm, mmm, cambiaba completamente todo el esquema y el panorama de lo que y la esencia de lo que era el Super Mario Bros. 1. Y pues prácticamente me lo brinqué. O sea, me aburrió, ya no lo quise seguir jugando. Me pasé hasta el, el Mario Bros. 3, que de alguna manera me hace sentir desde el momento en que lo juego... Esa misma sensación que me hizo sentir el Mario Bros. 1, o sea, realmente para mí fue una, una, una continuación, y vaya, Super Mario Bros. 3 para mí fue un icono porque era un juego que venía atiborrado de ítems que podías utilizar ahí, ahí con Mario, y traía ya la parte esta introductoria de los famosos mapas, ya podías ver el mapa, con todos los mundos pues pintaditos con su icono que si ya lo pasaste, que si no lo has pasado... Eh, igual que siempre había la forma de saltarse hasta el final del juego y así. ¿Ustedes cómo ven? ¿Están en su lista estos juegos que acabo de platicar?
0: Sí, no, el, el Mario 1, el 2, el 3 es de los clásicos, ¿no? O sea, tienes que, tienes que haberlos jugado por lo menos una vez. De este, y si no los has jugado, pues juégalo. El Mario 2, bueno, Mario 1, como lo platicamos la vez pasada, es hermoso, o sea, rompió completamente con todo lo que se conocía de los videojuegos. El Mario 2. A mí se me hizo, este... De hecho, sacaron una versión en Estados en, en Japón, que era Mario Bros. 2 y que realmente era como más niveles del Mario Bros. O sea, era... O sea, aparte de los ocho, ocho niveles que había en, en Mario Bros., metieron más niveles en Mario Bros. 2. A Estados Unidos no les gustó y dijeron, pues vamos a hacer como que otro, otro pequeño cambio. Y ahí metieron la... Este, pues, era otro videojuego diferente, pero le metieron los personajes de Mario. introducir Obviamente le metieron a, a Longuito, a la, a la princesa como jugadores, o sea que ya se pueden jugar como tal, y también a Luigi y a Mario. Y tenían habilidades diferentes, Mario pues, brincaba normal, eh, y la princesa se podía sostener en el aire, que eso era pues, como un plus, era como un poco más fácil jugar con la princesa. Igual no te gustó porque no jugaste con la princesa, entonces <risa> la princesa podías pasar más rápido los, este, pues, los niveles o con más... Uh, pues era más precavido, estabas con, con más cuidados, te podías mantener en el aire un tiempo, entonces era más chido. Con Luigi brincabas y saltabas mucho más alto. Entonces saltabas y te, te mantenías un poquito y caías. De hecho, después de que sacó... Eh, Estados Unidos, esa versión, pues creo que ya todo se adoptó que Luigi saltaba más, ¿no? De por sí que Mario. Y que Luigi estaba más alto que Mario, porque pues, realmente en el, en el Mario Bros. 1 los dos estaban del mismo tamaño. Y creo que en el Super Mario también están del mismo tamaño, no estoy seguro. No recuerdo bien eso en el 3. Eh, pero sí, sí son, son clásicos. De hecho, sí, sí tienes que jugarlos tal cual no, es correcto,
1: Cocatrón. Este nada más como comentario, bueno, realmente ya lo platicamos muchas veces, ya lo, ya lo dijimos en el podcast de por qué Mario marcó una una era en los videojuegos, porque ya era el primer videojuego que marcaba una historia, sin embargo algo que me llama muchísimo la atención es ahorita lo que platica eh, Cocatrón, que mencionaba que efectivamente en Japón eh, el Super Mario Bros. 2 era lo que se conoció en América como los Levels, y que creo que nada más se pudo jugar hasta que salió en Super Nintendo Super Mario All-Star, eh, y que posteriormente, bueno, ya con emuladores y más los podemos jugar Pero bueno, salió como en Japón Super Mario Bros 2 este, Que era básicamente la misma esencia de Super Mario Bros Pero agregaba, digamos, niveles diferentes O sea, con las mismas temáticas del agua, de la noche, de la nieve este, Del mundo clásico que es en este, día despejado con piso de ladrillo, etcétera pero con diferentes dinámicas y características. No había nada que, que trabajar. Ahora, lo interesante es que Super Mario Bros. 2, que se trabajó aquí en, en, en América, que salió en el 88, en realidad era la conversión de un juego japonés que se llamaba Yume Hot Doki Doki Panic, que trataba de una familia árabe. El hongo era el turbante, que era el papá, estaba la mamá, que era Luigi, eh, eran, y los dos hijos, que era ahora Peach y Mario. Ahora, yo quiero pensar que en América no lo llamaron con, con, con los árabes por todo el tema eh, que tenía que ver con el mundo talibán y, y, y que no se sé si acuerdan ustedes que, bueno, había una controversia porque ya Estados Unidos estaba ahí metiéndose en, en, en el en Medio Oriente. De hecho, algo como comentario curioso es que en la película de Rambo, este, que después hablaremos yo creo que de Rambo, en la Rambo 3, este... Eh, ¿Cómo se tenés? llama Rambo? Es decir, Berser ayuda a los talibanes Cosa que creo que actualmente No le agrada a Estados Unidos De hecho yo creo que lo ha de borrar de su memoria Pero yo creo que como había mucha polémica Entre los árabes, sobre todo por la tensión que había todavía Entre la Unión Soviética y Estados Unidos Pues dijo, no, ¿saben que No lo sé Eso es una suposición mía Yo creo que dijeron bueno, vamos a llamar a Super Mario Bros. 2 Les cambiamos los personajes, que dejen de ser árabes Y los traemos por acá, por eso es que si ustedes se encuentran los personajes que salían ahí, este Birdo, que era el, eh, un una dragoncito, bueno, un dinosaurio dragón que aventaba huevos, eh, Warp, que era el malo. Este, no había tortugas, por ejemplo, o sea, no, no no eran los enemigos clásicos de Mario, sino eran personajes nuevos, ¿no? Este Yo creo que todo ese tema tiene que ver un poquito ahí con la traslación. Y mencionaron de Super Mario Bros. 3, yo lo quiero mencionar porque... Eh, de hecho, creo que coincidimos todos nosotros, nos gustó Super Mario Bros. 3, pero creo que ustedes van a encontrar en las listas, ya decía Edwin, de los bloggers, de otros personajes, e inclusive en muchos los ponen como el primer juego en el top 10 de lo que es Nintendo. Y es que Super Mario Bros. 3, eh, que salió en el 1990, que son cinco años después. Eh, de lo que fue precisamente el Super Mario Bros, y dos años antes de lo que vendría, o un año casito de lo que hubiera sido la secuela que es Super Mario World para otra consola. Pero Super Mario Bros 3 tenía, creo que la explotación completa de lo que podía dar el NES. Tenía unos gráficos muy avanzados comparado con los demás, ya decía Edwin que tenía lo del cambio de mundos y demás, sí, sí. y agregó la posibilidad de que Mario ya no solamente tenía el clásico poder de tomar el hongo o el power up, este buster que tomaba el hongo y se hacía más grande y te daba como una especie de una segunda vida en el juego... Y adicionales, y bueno, las clásicas este florecita que te disparaba las fireballs o las flores de fuego, pero ya agregaba que Tanuki, el, 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 el mayo Tanuki, que es que, como una especie de mapache, una estatua, el mayor Rana, ese podía, no sé si se que se podía subir a una, a una botita a Mario y, 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 y hacer cosas así. Y, y por ahí creo que había un Mario Esquimal, si no recuerdo, que aventaba unos martillos. Este, o algo sí, por el estilo, ya, 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 ya no lo recuerdo muy bien, a pesar de que lo jugué apenas. Pero básicamente era algo que, que marcaba. Y también pues te mostraba nuevos jefes, que era toda la familia de, de Bowser, todos sus hijos. este Que tenían nombres ahí, por ejemplo, Ludin van este, Bowser. O sea, tenían nombres como de, de, de algunas este, personalidades de la música.
0: Con, ¿Con quién tiene hijos Bowser? ¿No, no tiene...? No tiene mujer, ¿verdad?
1: La, no, creo que es algo que debemos de platicar, yo creo que es un mito urbano. Yo creo que, bueno, de hecho, yo creo urbano, que ¿no? la princesa, la, 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 yo tengo siempre la, 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 Bowser, la, la mención de que Peach y Bowser tienen algo que ver. este. Desde, desde
0: es, la primera, o sea, la capturó y después de eso ya empezó a tener hijos, o sea, no, no sé, lo pongo así en la
2: mesa. ¿Qué no puede sé. pasar? Sí, claro. Yo no los tenía ubicados como, como los hijos a, a todos estos este, personajitos. Y vienen en el en el librito okay. del Mario Bros T, ese sí lo tengo ahí, se los voy a mostrar. Este ajá. vienen todos este. Ajá, traen nombres de músicos. Sí, lo Coupa, sí, exactamente,
1: No Cupa no va a usar. Sí, es cierto, Roy pero Q. yo es... De hecho, en el Mario Odyssey creo que, que quedó muy marcado ahí como Peach. No quiso escoger ni a Mario ni a, ni a Bowser y se va a ella, ¿no? Los deja ahí.
0: Oye, no lo he acabado. Ya me bueno, ya, ya
1: hice spoiler alert, pero sí. este... pero pues aquí básicamente creo que ahí tiene que ver algo. Entonces creo que los Mario es, es lo que llevan. Ahora, Nintendo se encargó de desarrollar muchísimos juegos muy buenos dentro, dentro de ellos, pero me gustaría a lo mejor dar pauta. Ah, aparte de Nintendo, chicos, ¿qué otro juego ustedes ahí recuerdan memorable? Edwin, ¿qué otro juego te recuerdas a ti que, que marcó tu, tu infancia?
2: A ver, yo traigo en mi lista otros dos que justamente no, no son de Nintendo. El, el, el tercero de mi lista, eh, yo lo tengo, yo lo recuerdo como DuckTales, que es algo bien este, curioso. Como antes tenía todo absolutamente en inglés, algo que yo noto ahorita con las nuevas generaciones, por ejemplo, mis hijos, es que yo muchas cosas las tengo grabadas totalmente en inglés. O sea, literalmente entendía yo las cosas en otro idioma. Las entendía yo sin saber siquiera el significado, ¿no? Eh, no sé, por decirles un ejemplo, eh, a mi hijo le gusta mucho el soundtrack de Zelda, de todos los Zeldas. Entonces, de pronto pues, me pone mucho, este, no sé, la canción de Los Woods, de Coquille Forest, pero él se lo sabe todo en español porque de pronto, y yo no me di cuenta cuándo, ya todo estaba completamente traducido, y cuando él me dice, yo le digo, ah, es esta canción de Los Goose, es esta canción de Cookie Forest, ¿no? Entonces, muchas cosas las sabíamos en inglés, aunque no subiéramos el significado, ¿no? O sea, sabíamos los títulos, y, este, y, y así es como, pues, ya después, con el diccionario, cuando fuimos adolescentes, fuimos, a, fuimos aprendiendo inglés, ¿no? Doctor Tales, pues, es el juego de, de, de Pato Aventuras, prácticamente, a mí Pato Aventuras me tocó muy súper de moda, eh, me encantaba la caricatura, y en aquellos entonces, eh, aquí en, en México hay una empresa de, de dulces que se llama Sonrix, se acaba una, vendían unas cajitas de dulces acompañadas con muñequitos, las cajitas se llamaban Sonrixlandia, eso, eso ocurría en México. De hecho Sonrix solía comprar a veces franquicias o licencias en el, en el extranjero, en este caso pues adquirió la licencia de Disney para vender estas cajitas, de, pues así se llama la colección de Disney y la colección de Disney estaba conformada por 30 muñecos de las distintas series de Disney que por ejemplo venía Aventureros del Aire Mickey Donald, venía Chip and Dale que pues, precisamente es uno de los juegos de que vamos a mencionar y venía Pato Aventuras que era la colección más difícil de, de juntar porque eran nueve personajes, entonces ese juego cayó en mis manos este prestado y la verdad no es que como que me lo hayan prestado o haya sido los pocos juegos que hayan empezado en mis manos, lo recuerdo, la verdad el de Pato Aventuras 2, la versión 2 porque el 1 igual y no me gustó tanto este, o sea, me, me encantó, la dinámica del juego de plataformas era igual que Mario, podíamos ver aquí en este caso a Rico Macpato, creo que en inglés se llama Scrooge, el tío, eh, con su bastoncito y tenía distintos tipos de movimiento y traía este, aparte de ser un juego de plataformas, traía mucho este tema de que traía muchas cosas ocultas dentro del juego, tenías que pasar como que detrás de las cascadas, te sentías así un poquito de Indiana Jones, que es mucho parte de lo que tiene eh, Rico Macpato, ¿no?, en la serie original de pato Aventuras. o sea, él es un explorador, buscador y recolector de tesoros, entonces Pato Aventuras 2 es uno de los juegos que puse a, ahí en la lista, era un juego largo, era un juego con un, una banda sonora eh, increíble, también me gustaba mucho, y luego de ese, eh, Castlevania 3, que era un juego de Konami, fue un juego de Konami, igual de, me brinco del 1 hasta el 2, hasta el 3, porque realmente el Castlevania 3, desde el increíble intro que trajo, que era un tipo que se estaba corriendo una película de las de antes, de las de cinta, desde que iniciaba el intro, con la música acompañada, y como te iban relata, relatando la historia que iba subiendo, eh, así caían rayos y todo, hasta empezar a jugar el primer nivel y la forma en la que ponías el nombre todo, pues prácticamente eh, fue amor a primera vista cuando, cuando tuve ese juego en mis manos. O sea, para mí Castlevania 3, o sea, realmente marca una era. Si bien Castlevania 1 y 2 son juegos que traen todas las bases del Castlevania y demás, creo que Castlevania 3, al igual que como dijo Pancho con Super Mario Bros. 3, explota, pues, casi al máximo el, el poder del, del NES, ¿no? A nivel banda sonora, a nivel gráficos, este, pues, trae una serie de, de, de aditamentos, puedes jugar con tres personajes, vaya, es un juego encantador, entonces, por eso esos dos siguientes claro, juegos claro, están claro. en mi lista. Como ven ustedes.
0: contrario, yo jugué el, el Castlevania 1, me encantó, jugué el Castlevania 2 y me costó un poco de trabajo y, este, y ya no jugué el Castlevania 3. Y digo, ahorita que me dices que lo recuerdas contando, amor, y que... Y, que es más o menos lo mismo que Mario Bros. 1 al salto al 3, que es completamente la, lo, lo, lo mejor de, de, de lo que pudo haber sido la franquicia, ya me dieron ganas de jugarlo. Ahora voy a, voy a, voy a descargarlo para ver qué, qué hay.
2: Sí. Y, y, y fíjense, no, sí, súper recomendable. Digo, para mí es, y hasta la fecha que pues, mis hijos absorbieron un parte de la, de la cultura chaborruca, llamémosle así. Eh, ellos consideran uno de los mejores juegos de, de Castelvania, nosotros somos un poquito fan de, de, de Castelvania, no tiene mucho que terminar de ver la, la, la serie de Netflix porque no, nah, sí no me había llamado la atención, pero la empecé a ver y la verdad es que me encantó, sí, está buenísima, y, y algo bien chistoso, fíjense que pasó de Castelvania, a mí me desarrolló una habilidad para jugar tremenda, porque traía un nivel de dificultad bien, bien, bien fuerte, ya saben, no había manera de, de terminar el juego más que guardando tu password que estaba conformado por una columna de 4x4, si no mal recuerdo, que eh, tenías que llenar cada una de estas casillitas con símbolos de, del mismo juego que el látigo, que la cruz, que el corazoncito, el agua bendita, etcétera Y podías volver y al nivel donde te habías quedado con ese último password generado, pero pues iniciabas de cero. Entonces si ya llevabas el látigo desarrollado, si ya llevabas items para lanzar este... Eh, eh, los, los, los esto, pues, las armas dobles y así, todo lo perdías absolutamente, y realmente era dificilísimo. ¿Qué pasaba? Que pasábamos tantas horas jugando que prácticamente mecanizábamos todos los movimientos del, del CPU, todo, todo, todo lo mecanizábamos y empezábamos a hacer un tipo de gimnasia artística, ¿no? <risa> o sea, hacíamos gimnasia con el videojuego de tal manera que brincábamos en el momento preciso, nos agachábamos en el momento preciso, golpeábamos y hasta que nos hacíamos impecables, lográbamos llegar hasta el final, y lo mismo con los jefes, ¿no? Encuéntrale la forma repetitiva, mecanizada de cómo se están moviendo para que lo logres terminar, ¿no? Lo chistoso es que ahorita volviendo a jugar el juego, o sea, ya ni de chiste tengo la capacidad, ni bueno, ni ese ni muchos, de volverlo a acabar como cuando era niño, ¿no? Y ahorita que oh, mis hijos que juegan este, este juego, eh, veo que se valen mucho de los dichosos este, estados, ¿no? Salvas el estado en la última parte clave que te quedaste para que después pues vuelvas a...
0: Sí, continúas ahí en...
2: Ya, ya, ya no vuelve a hacer lo mismo de antes, ¿no? Que anotabas el password. Yo literal andaba rayando en todos lados en mi cama, en la cabecera, donde pudiera, para anotar rápido, porque hasta eso creo que tenía un tiempo de expiración el password y, y ya luego se esfumaba, ¿no? Entonces, es un dato curioso que ahí les quería dejar que me dejó el Castelvania 3, ¿no? ¿Y tú, Panchito, cómo ves?
1: No, de hecho, ahorita que lo mencionas, Castelvania 3 fue la... Pues fue la base de la serie de Netflix, eh, porque no sé si recuerdas que Castlevania 3 te permitía jugar con, con Simon Belmont, pero también podías escoger ya Alucard por primera vez, que creo que Alucard se hizo famoso con el juego de PlayStation que era el de Symphony of the Night, pero realmente aquí es donde apareció, también salía esta... Eh, exactamente sí, sí, sí. Y entonces sí, sí, sí. Eh, Y creo, tres personajes nada más Y entonces básicamente es lo que tiene Ahora también no te sé si acuerdas Yo la verdad Castlevania 3 casi no lo jugué De hecho de niño no lo jugué Lo jugué tiempo después Pero no sé si recuerdas que este Castlevania Te permitía cambiar un poquito la modalidad lineal O sea, es decir eh, los, los mundos oh, tenías sí. posibilidad de ir eh, Seleccionar como dos opciones, ¿no? Para explorar diferentes áreas y creo que no se basaba únicamente en el Castillo de Drácula, sino tenía otras áreas. En el caso de Castlevania, yo quiero mencionar que el juego que sí jugué bastante no era mío, yo lo alquilaba en una especie de videocentro pirata. Creo que era muy común, este, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México sí, ya lo mencionaste tú, que había videoclubes en donde estaban las películas Betamax y después las VHS, y una persona podía ir a, a comprarlas. En México había unos famosones que eran videocentro, Después ya vino la franquicia norteamericana o gringa que se llamaba Blackbuster, pero era común que en la colonia, en, en, en el pueblo, había un videoclub donde siempre había un señor que era el que te rentaba este, las películas, ¿no? Y bueno, ahí yo tenía la, la ocasión de poder disfrutar muchos juegos del Nintendo y de Super Nintendo porque a la vuelta de, de mi casa, en la casa de mis papás, estaba precisamente un, un videoclub en donde, donde tenían la oportunidad de alquilar los juegos, ¿no? Entonces yo alquilaba el de Castlevania y, y cuando yo lo yo lo alquilé pues me llamó muchísimo la portada porque estaba el castillo bien que me acuerdo estaba el castillo estaba parecía un bárbaro tipo Conan que era Simon pero en lugar de tener una espada tenía un látigo este que en el juego parecía más cadena no empezas con un látigo todo feo está haciendo lo upgrade y era una cadena que es el famoso Vampire Killer que creo que también nos va a prestar hablar de Castlevania, pero era un juego muy difícil. O sea, yo recuerdo que llegué con Drácula, este, y, que, no, y ahí, a diferencia de Castlevania te, aquí no había Password, lo tenías que aventar de corridito, y era bien difícil. Y lo que yo recuerdo es que la movilidad era malísima. Es decir, el personaje, tenías que brincar justo en, en, el, en el borde para poder llegar, este, o muchos tenías que hacer el, el latigazo para como... Te daba la simulación de que movía la pierna y al hacer esto podías caer bien. Entonces, este creo que fue uno de los, de los juegos muy, muy buenos. Y, y creo que también los juegos es de Konami, y creo que Konami sacó los juegos unos juegos geniales, eh, y creo que uno que también debíamos de mencionar, ahora me toca mencionar, es el famoso Contra. este Contra, que también estuvo el Super C, y después hubo una, una, una cosa muy para mí muy basura que era Operación C, este, que era un juego de Nintendo, eh, de Contra, pero no, no manejaba la misma historia de Aliens, y es que fue muy padre porque Contra te ponía en la situación de poder jugar con los personajes de acción de los 80s, ya sea Rambo o sea Arnold Schwarzenegger como comando, esas películas, no sé si ustedes las recuerdan, pero sitúa, te citaba un hombre todo mamey, que sin playera, que podía ir disparando ahí este a todos los enemigos que aparecieran, y te juntaba algo mítico que era Alien, aunque creo que no tuvo la licencia oficial de Alien, pero salían enemigos como xenomorfos en el último capítulo, en el último este, juego, este, ahí salían los xenomorfos, y o parecidos, ¿no? Pero te, 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 te trasladaba a juntar, no sé, tus personajes de acción, con alguien era algo que era como súper súper icónico y que realmente creo que marcó. Ustedes qué piensan no, de no esto, tenía, chicos? no tenía
0: licencias ni, ni de este ni de comando, ni de Arnold Schwarzenegger, ni de ni de Rambo, no, no tenía nada, ni, pero lo sacó. De hecho, sacó la portada exacta, tal cual, de la, del videojuego, es como dato curioso también. Uh, es, es la ponen a, a Arnold Schwarzenegger. En, este, en comando, ¿sí es el comando? Sí, ¿verdad? No, bueno, no estoy seguro. La cosa es que lo ponen tal cual la portada, en la misma portada que salió en la película, trasladan el, el, el cuerpo de Schwarzenegger, Neger, trasladan el cuerpo de, de Silvestre Stallone en la de, este, en la de Rambo y le ponen otras caras. Pero es exactamente lo mismo. Y, y sí, efectivamente, sí, es, es el, el clásico de. De arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. El eh, código Konami ah, ¿no? que
2: funcionaba en. Sí, el famoso el código Konami, que funcionaba cuando estaban poniendo el sonidito típico de Konami al iniciar. Ejecutabas el código y pues ya podías tener este, vidas infinitas, ¿no? Ahí, 30 vidas, eran 30 vidas. No,
0: 99. 30 vidas. A mí me, me sacan 99.
1: No, che, bueno, ahí, hay a, a los este. Hay prisioneros, chequenle si fue 30 o 99 vidas, pero era el, 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 el código con conami ¿no? Que arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea A, select start, ¿no? Bueno, Select le si
2: quieres jugar de dos. Sí, 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 sí. que de hecho lo que, lo que hacían muchos eh, fabricantes para no meterse en broncas con las licencias era este pues hacerle como ciertas variaciones, que de hecho ahí era prácticamente Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger desde la portada, como dicen, nada más que le, le pusieron como que el cabello azul a uno Ajá. Y, pero era totalmente la facha de Rambo y lógicamente con muchas este, variaciones y el otro pues era rubio con el cabello así tipo casquete corto eh, pero a mí se me hace, por lo menos hasta la versión 3 que ya es el Super Nintendo de, de Contra, además que sí debieron haber adquirido la licencia porque Alien eh, como eran cosas amorfas, como dice en, en la primera versión pues no era el Alien el Alien de la película, pero la versión 3 si no mal recuerdo se llama Alien Wars o, o algo así, o Alien Revenge Alien eh, Wars algo así. Entonces, ahí ya es tal cual el, 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 el Alien, y en todas sus versiones que, que les conocemos, en todas sus etapas de maduración, en, el, en la versión 3 del juego Contra. Eh, yo la que jugué es la versión que se trasladó del, del arcade al NES, o sea, que era tal cual, inicias en, en dos niveles, el abismo arriba, abajo como un laguito, y pues sí, para mí ese en su momento era un juego muy difícil de, de, de terminar, ¿no? Pero sí, emblemático este contra. En tu lista, un juego que no habíamos mencionado, Coca-Cola trae. Yo contra lo traía. La hermosura
0: en mi lista. hermosura de, de Metroid. O oh, una más, como platicábamos la vez pasada, de, de Gunpei y Yokoi. A ese cuate le, le salían cosas hermosas. Le dijeron una vez más, también en una, en una briaga. Le dijeron, oye, Junpei, aviéntate. Un juego de lo más fregón del mundo. Ya lleva Junpei. Aventarse este icono que se convirtió en de los de las este, de los clásicos más fregones que haya sacado Nintendo con su marca tal cual de, de Nintendo, este uh, su marca de preferencia del cómo se dice de marca de calidad, ¿no? Y, y dices: ese es un juegazo, señor juegazo. Desde el principio te ponen uh, uh, un, un, un como tipo robot que no sabes que es realmente una un spoiler alert de hace 20 años 30 años, que realmente es una mujer, y dices está wow, y este y está en su, en tu, en su traje peleando contra extraterrestres y, y buscando armas y, y cada vez como avanza el juego pues vas siendo o encontrando mejores armas que un dato curioso también a mí me encantaba eh, pues tal vez no jugar tal cual o sea me encantaba jugar Metroid, pero al principio de Metroid tenías que poner eh, tu clave, tu password, para otra vez aparecer, como dijiste, en Castlevania, para aparecer en, en donde te... en donde habías quedado o avanzado. Pero ahí sí te respetaban los ítems, ahí te respetaban todos los poderes que habías obtenido. Incluso, de hecho, yo lo que hacía, junto con mi hermana y otros fuimos era estar al principio poniendo claves a lo loco y después de media hora, a veces 15 minutos, a veces 2 minutos, te aparecía... El, el este eh, aparecías en un lugar con ítems loquísimos que no sabes ni dónde los dos podías tener trajes, un traje azul, un láser que es como láser de este cruzado, que dices, "Wow, eso dónde rayos estaba, nunca lo agarré", pero poníamos las claves precisamente para aparecer. Es también en, en Castlevania lo hacíamos. Era, era buenísimo eso, en Castlevania 2 me parece, no estoy muy seguro, pero sí, me acuerdo que, que esa era parte de nuestro nuestro principal inicio de juego
2: Sí, a mí Metroid El Metroid no, a mí no me llega a las manos Pero yo lo conozco y lo tengo bien marcado Como el tipo de juegos que me deja frustrado No haberlo jugado en su momento Porque tenía yo un póster de promoción De la revista Nintendo Power Y venía ahí muy enfatizado El juego de, de, de Super Metroid no Tú Panchito no,
1: este, metro, en el caso de metro, yo tampoco lo jugué cuando niño, este, yo el que sí jugué y lo amé fue Super Metroid, el de Super Nintendo sí, sí. Y algo que dice Cocatrón es muy cierto, este juego eh, al final tú sabías precisamente que el personaje que estaba dentro del traje era una chica que es Samus Aran Entonces ahí se muestra algo que, me, me, quiero comentar nada más que alguno de los escuchas, un, un prisionero de Calabozo Geek eh, le mandamos un saludo. Él sabe quién es. Me comentaba eh, que cuando estaba escuchando junto con su esposa el capítulo uno, que hablaba de las maquinitas, ella mencionaba que, bueno, él mencionaba que las maquinitas era el club de Toby. O sea, nada más, este, los niños varones este, eran los que iban a las maquinitas, ¿no? Y creo que eso es muy cierto, realmente eh, la, la inclusión de, de las chicas a lo que es el, el gaming... ...creo que se dio en etapas posteriores, porque sí es cierto que había un porcentaje de videojugadoras... Eh, ...que en la infancia, ya lo decía José Luis, sus hermanas jugaban... ...pero creo que era un, 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 un apartado que, que se había dejado por alto en, en el pasado... ...y creo que Nintendo eh, sí, de los pocos esfuerzos, porque sobre todo hay que hablar que la cultura japonesa desde mi punto de vista es una es una cultura al igual que muchas en, en, en esa etapa que era pues llamémosle eh, muy este, centralizada en, en el hombre que, que resuelve las cosas no que, que, que son los héroes y demás sin embargo es muy interesante ver cómo Metroid pues era Samus no que es que es una personaje una, una, una femenina muy poderosa y que fue creo que es uno de los iconos eh, notables de lo que es Nintendo Dentro de esta lista, también a mí me gustaría mencionar, ahorita que hablamos precisamente de, de juegos futuristas, quiero jugar un, de una compañía de terceros, creo que una saga que marcó también eh, un antes y un después en los juegos fue el Mega Man, ¿no? Que creo que Edwin, ahí tienes tú una historia que mencionar, eh, tú cómo lo conociste, pero Mega Man creo que es un, un, un juegazo en donde te da la oportunidad de, de tomar este, un personaje... Eh, que era un robot que cuando eliminaba a sus enemigos, este, adquiría sus poderes, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención, a lo mejor ustedes si no lo recuerdan, pero aquí en México, y yo que en toda Latinoamérica, se popularizó el anime que era Astro Boy, que era de un robotcito, este, niño, que ayudaba a sus creadores, a, pues, ahora sí que a, pues, a los ayudaba y combatía las fuerzas del mal. Entonces, yo me acuerdo de cuando jugaba, este, Mega Man, eh, que a mí igual eh, me hizo a favor de prestármelo eh, un, un buen amigo que, que lo estimó bastante Que se llama Javier, él, él, él trajo precisamente, él, él, es, él pues era más, más grande que yo Yo estaba en la primaria y él ya estaba pues en, en, la, en lo que es la preparatoria este, universidad Cuando yo jugué, él me trajo Mega Man y realmente para mí era fascinado ¿no? yo, yo trasladaba que era Astro Boy eh, en videojuegos pero vamos, realmente marcó. Y creo que de Mega Man ha habido un montón de secuelas. Creo que hasta el Nintendo NES quedó hasta el Mega Man 6. Y ya de ahí para Super Nintendo fue Mega Man X y demás. Y para eh, y, y otros más. Creo que fue Mega Man 5, no recuerdo. Después sacaron Mega Man 6 para una plataforma. Y creo que ahorita Mega Man 7 está en las plataformas nuevas. Pero no sé si, Edwin, nos quisieras platicar. ¿Tú cómo conociste a, a, a Mega Man? Que es muy interesante.
2: Eh, sí, es que ahorita que estábamos haciendo la lista... En, en, la, en la lista que yo hice, anoté el juego de, de, de Rockman y, y le llamó por ahí un poquito la atención a Panchito Le digo, sí, mira, es que lo que para mí parecía normal, o sea, para ustedes puede ser algo chistoso o bizarro Yo no sé si el, el cartucho que a mí me prestaron o era japonés, lo dudo porque no estaba en japonés No estaban las letras en japonés o de plano ya era pirata Pero yo Mega Man lo conocí como Rockman, que es como se conoce a Mega Man en Japón y así me la llevé porque pues, le perdí una larga pista. Para mí era Rockman 2 y de igual manera una de las cosas que, que, que me encantaba era que le absorbías el poder a los a los enemigos y ya luego con ese poder tú matabas eh, al, al jefe de fuego con el poder del hielo y así te le ibas este, llevando y parte del reto que nos in, introdujo Mega Man a nosotros fue este, pues, descubrir cuáles eran las debilidades del, eh, de, mediante los poderes de los mismos enemigos que ibas derrocando con los nuevos jefes, ¿no? Pero así fue, hasta así lo así lo conocí, hasta pues prácticamente las versiones de, de Super Nintendo a Mega Man como Rockman. Y yo nunca lo había pensado, fíjese, yo no había visto la analogía que, que dice Panchito de, de que tenía con Astro Boy. Yo fui muy seguidor de, de, de la caricatura, pues para mí era la, la caricatura de Astro Boy. Y sí tienen muchísimas similitudes, o sea, Mega Man con, con Astro Boy. Pero pues es un, un tema de las tendencias que van, pues en este caso, agarrando los japoneses, ¿no? Eh, así es la, la historia del famoso Rockman, eh, el siguiente juego del, que yo tengo en la lista, que creo que también tenemos concordancia, es el juego de Tortugas Ninja 2 esa es la, la versión que por aquí oye la versión 1 no sé, me, me la brinqué, nunca la conocí, pero la versión de Tortugas Ninja 2 estaban súper de moda en, en aquel momento y pues todo lo que estaba de moda en caricaturas, en series, en películas tenía que tener su versión en, en videojuegos, pero lejos de eso que se tiene mucho el estigma de que Muchas versiones de película a videojuego llegan a ser malísimas o viceversa. El caso de Tortuga Ninja 2, yo me acuerdo, fue un juego muy bueno, muy innovador. Desde, desde el inicio, que me acuerdo que entrabas a, a un edificio que se estaba incendiando, que podías jugar con dos jugadores simultáneos y escoger entre alguna de las cuatro este, tortugas con sus distintas cuatro de ar, armas, los dos, este, pues lo, lo hizo completamente diferente y e ibas enfrentando a manera de jefe a los distintos villanos que aparecieron en la serie de, de, de Tortugas Ninja, ¿no? Entonces, por eso en mi lista, uno de los más emblemáticos, es el juego de Tortugas Ninja 2, ¿a ustedes les tocó?
1: Yo quiero mencionar, eh, perdón, coca te robé el turno, pero yo quiero mencionar que Tortugas Ninja 2 era un juego trasladado del arcade, pero yo lo quería, este de, bueno, para todos los... este eh, los escuchas que son precisamente mucho más jóvenes que nosotros para todos los chavos rucos, como nosotros lo recordarán eh, la Sorduga Ninja impactó muchísimo creo que en todo el mundo y sobre todo acá en México eh, en los principios de los noventas este yo recuerdo precisamente que yo me gustaba ver bueno aquí en México tuvimos los, los los y creo que en muchas partes del mundo teníamos que había una barra de dibujos animados que pasaba en las tardes eh, y entonces esa barra de dibujos tan animados ponía muchísimas cosas eh, y, y yo tenía, o me gustaba mucho una caricatura que se llamaba Robocop Entonces un día dejan de se Quitaron Robocop y pusieron las tortugas ninja eh, Y vi un anuncio y dije, ¿qué porquería es esto? Obviamente no había visto el capítulo Y yo cuando vi la, 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 la historia de las tortugas ninjas Por cierto, Halo. les quiero que vean su historia De cómo se crearon las tortugas Ninja Está en Netflix en Las caricaturas que nos cambiaron O algo así Los juguetes que nos cambiaron eh, porque eh, las organillas, Yo cuando vi, eh, fue una genialidad me, me pareció increíble, de hecho todos los niños En la escuela querían tener, bueno no sé si a ustedes les pasó Querían tener su mochila con forma de caparazón este porque había algunos algunos compañeros yo nunca la tuve pero tenían, de, tenían la forma de camuflaje y entonces la moda de las tortugas ninja invadió había juguetes de las tortugas ninja juguetes piratas de las tortugas ninja algunos de los, los juguetes piratas que no era, que no fue hecho por Playmates tenían las tortugas ninja con un traje de karateca este había muchas cosas interesantes de hablar de las tortugas ninja pero en, el, en el específico pues la moda hizo que yo me acercara, aquí en algunos países de Latinoamérica tienen la, la costumbre que en Navidad eh, los Reyes Magos, a usanza de la tradición del de, de nacimiento de Belén, traían juguetes, ¿no? Aquí es algo muy de México, así como en Estados Unidos creo que es Santa Claus y de algunas regiones del norte de, de, de México, pero muy en el centro está muy encaminado a lo que son los Reyes Magos. Yo recuerdo que a los Reyes Magos le pedí las tortugas ninja porque yo quería jugar las tortugas ninja 2. Era ese juego, y pues la realidad es que me trajeron un juego de las Tortugas Ninja que es el Tortugas Ninja 1 Que en su momento, pues siendo un chamaco, a lo mejor dijo, ay pues no es lo que yo esperaba Porque sí los gráficos eran diferentes, este la, las Tortugas eran muy muy diferentes eh, Y no era un juego eh, de, de peleas, o sea no era de los famosos beating up, que son de pegar y matar a todos este, si no era un juego que era una especie de RPG bastante difícil, donde no sé si ustedes recuerdan juegos como que lo mencionamos después: Zelda 2, Dragon Quest y otros. Tenías una vista desde arriba, la cámara, iba el personaje caminando, así tú llevas la tortuga por todos los, este, por toda la, la ciudad de Manhattan, y de repente te metías a las coladeras o los edificios y ya veías en 2D como si fuera un Castlevania. Este, a las tortugas niña, ¿no? Y entonces podías cambiar a las cuatro tortugas. Eh, Leonardo tenía sus famosas katanas, Rafael, sus eyes, eh, Miguel Ángel tenía sus chacos, y Donatello tenía su. no sé cómo se llama, el palo ese. El palo. Entonces, este, pues permitía jugar, y era un juego súper dificilísimo. Es este uno de los juegos que todavía no lo he podido acabar. Eh, Llegó hasta el tecnódromo, porque prácticamente. Pues salían enemigos por todos lados Y pues eran juegos que no había continues, eh, Tenías una barra de energía que era muy difícil a veces de rellenar Y pues eran los juegos ahí complicadísimos Pero entonces, para mí las Tortugas Ninja Un juego que siempre quise tener Fue el de las Tortugas Ninja 2 eh, después, yo lo jugué más en, en arcade, en las maquinitas, pero realmente cuando los Reyes Magos me trajeron Tortuga Ninja 1, que en su momento eh, a lo mejor no lo aprecié, pero creo que fue un, un era un juegazo Tortuga Ninja 1. Tú, Cucatrón, ahora sí, ¿qué, ah, ¿qué recuerdas que, tú? Era el
0: juegazo, ¿no? Tal cual, era, me acuerdo que era la, la máquina grandota, o sea, el juegazo literal, que era una maquinota, con cuatro palancas, con un montón de botones, y se podían juntar cuatro niños a jugar al mismo tiempo, y cada uno jugaba con su personaje. Y si no querían jugar con ese, pues se amolaban Porque ya había escogido el otro Cada uno tenía su color, por cierto Entonces si querías jugar con tal personaje la apachurrabas arriba de, de la palanquita El botón de ese personaje Era, era bastante, bastante divertido, bastante entretenido Me acuerdo que jugábamos en la primaria y, este, y sí lo llegué a jugar para Nintendo Pero no causaba la misma emoción que jugar en la maquinita Obviamente también en la maquinita te ayudas y le dices, oye, ayúdame, y eso, y te grita, y, y oh, bueno, ya te mataron, estás re güey, estás cosas así por el estilo, que eran, era bastante entretenido, y así mejorabas también, entonces ese es el recuerdo que yo tengo de, de, de más más en arcade, de las Tortugas Ninjas.
2: Sí, a mí el, el juego, el de Tortugas Ninja, pues prácticamente me lo, me lo prestaron unos ahí, eran unos esposos ya de, de edad, no sé ni por qué se lo compraron, este pero tenían ahí su, su NES y, y, y me prestaron el juego. Pero sí sí, sí, sí es cierto, yo estaba pasando muy por alto ese detalle de que venía del arcade, ¿no? Y bueno, fíjense, los dos siguientes juegos de, de, de la lista, o voy a abarcar hasta tres, porque creo que en esencia es como un poquito de mmm, lo mismo, pero con personajes que pues, estaban de moda, estaban en la televisión, o licencias, eh, en este caso, que adquirieron para trasladarlo, eh, pues con juegos prácticamente de, de, de plataforma, que es eh, lo que Mario nos enseñó, ¿no? Tengo listados estos tres juegos, que son el juego de Chip and Dale, eh, el juego de los Tiny Toons 2, la versión 2 igual, y el juego de Félix el gato, que es algo que creo que nadie en su vida por ahí conoció, recorrió, este... Yo no conocía la serie de, de Félix el Gato hasta años posteriores, pero me prestaron el videojuego y pues como videojuego que te prestaran era tan, tan, tan apreciado y era lo que tenías en el momento para pasar el tiempo para jugar y, y, y pues lo tenías que terminar, fuera bueno, fuera malo. Así, así era en, en, en ese momento. El juego de Félix el Gato me lo, me lo tuve que echar. Esos tres juegos en esencia que mencioné eh, son más o menos en esencia lo mismo, o sea, ir pasando de niveles, pero pues el personaje este, pues obedece al, al personaje original y tiene poderes o saltos o cualidades que pues más o menos tienen la serie, ¿no? El que sí me encantó de estos tres, el que más me gustó de estos tres fue el del juego de, de, de Tiny Toons, porque también estuvo súper de moda aquí en México, hubo mucha promoción de la serie de Tiny Toons, me acuerdo que hasta sacaron unos vasos donde te servías agua o refresco y estos vasos cambiaban de color con el frío, hay mucha gente que por ahí de pronto ya vi en TikTok quien todavía los tiene y los metió al congelador los vasos y se pusieron del, del color. Normalmente se ponían del color del, del personaje, el personaje este, DC, que es morado, el vaso se ponía morado, el personaje, el personaje Plucky, que, era, que es verde, se, todo el vaso se pintaba de verde, y así sucesivamente. Entonces yo tuve mucho fervor por el tema el Looney Tunes, bueno, y los Tiny tunes yo no sé por qué, si porque era niño o algo así, y los Tiny tunes eran niños, a mí me simpatizaron más, o sea, eh, fue una moda que, que me llegó más. Entonces, por ende y en consecuencia del juego, lo que tenía más o menos similar a las Ninja es que también podías cambiar de personajes ahí de, de los Tiny Toons y cada uno de esos personajes, igual que en Super Mario Bros. 2, tenía una habilidad única y especial. Entonces, solamente con cierto personaje, cada nivel lo podías pasar, que porque saltaba más, que porque era más fuerte, que porque era más estable y, y así, ¿no? Lo aquí volaba, ¿no? Ajá, podía caer despacito, así como, ca caía despacio, ¿no? Así como tipo voz, ¿no? Caía con, con, con estilo. Creo que la final del juego de Tiny Toons 2 era este chico Max Montana, que era como el rico, avaricioso y malo ahí del, del, del cuento, ¿no? No me acuerdo bien, ¿no? Pero son ahí tres juegos que puse en la lista que en esencia pues, prácticamente tienen un poquito de lo mismo, ¿no? ¿Ustedes cómo los jugaron?
1: Sí, sí, lo, sí los jugamos. Yo recuerdo, bueno, el de Félix el gato, fíjate, lo jugué en, en una no lo recuerdo muy bien. Creo que era fondos amarillos y el y en, en la bueno, eh, tenía como donde está la vida del personaje y tenía al gato Félix era como amarillo clarito, bien que me acuerdo más o menos. Este algo así y tenía creo que algunos poderes. Ese me acuerdo haberlo alquilado. El que sí jugué porque lo tenía un amigo de la de la primaria que intercambiamos cartuchos era el de Tiny Toons. En ese caso fue Tiny Toons 1. Este... Tetris 2 creo que era un poquito más avanzado Porque ya te permitía escoger un mapa como... En Mario Bros. de 3 Y sí, sí lo recuerdo Ahora quiero mencionar algo que era muy, muy eh, clásico Creo que pasaba en países en Latinoamérica Que era que en los lugares que... Acá en México se conoce a la Fayuca como un mercado Vamos a llamarle gris este, entre medio ilegal, entre negro y ilegal. Vamos a dejarlo así en blanco. Se le conoce Fayuca, porque realmente traen cosas importadas. Eh, sin pagar aduanas. Pero era un recurso que teníamos mucho de los, de los jóvenes en esa época. Yo le llamo un mercado gris. Este, Y recuerdo que era muy común que vendían. Edwin platicó en el capítulo pasado. Que aquí en México. conocimos al Nintendo también como el Family. Que era como supuestamente la versión de Japón, porque así se llamaba en Japón el Family Computer Pero realmente era la versión pirata Y esta versión pirata tenía los cartuchos al mismo tamaño que el, que el Family, que eran más pequeños Había adaptadores Pero había algo muy interesante, había una serie de cartuchos que traían multijuegos Que decían 1000 juegos en uno o 500 juegos en uno Que básicamente eran 20 juegos o 10 juegos y eran repetidos eh, Muchos de los juegos clásicos de Nintendo, como el Balloon Fight, este, los Donkey Kong 1, 2 y 3, Pac-Man, eh, adaptaciones bien, bien de arcade, bien. los jugué ahí. Pero tenía uno que yo recuerdo que, eh, bueno, nada más como un pequeño comentario, yo era demasiado ñoño de, de joven, de niño. Este, Coca-Cola no me dejará mentir. También de grande. Este, bueno, está bien. Entonces, eh, ¿Y pues
2: ¿Quién Cómo lo entiendan sí. en, en, otro, en otros países, porque en todo Latinoamérica es conocido la, la serie del Chavo, ¿no? Entonces, yo no sé si Ñoño, este, ¿a qué sea equiparable ¿no? ah, esa palabra? sí,
0: no, 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 como el Chavo Bueno,
1: no. eh, bueno aquí Ñoño, en, 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 en México, eh, bueno, era el, el famoso niño nerd, el, el matadito, el, el estudioso, ¿no? Entonces... Eh, lo que pasa, chavos, es que les quiero Mencionar que en donde Cuando yo era niño eh, Pues en el barrio donde yo estaba, pues ya realmente no había Niños a un lado, o sea, todos eran la generación de mis hermanos Que son más grandes que yo Y pues realmente, eh, pues la única diversión que yo Tenía era pues prácticamente El, el videojuego, ¿no? Es cierto que Coca-Cola y yo crecimos juntos, pero la realidad Es que, no, no, o sea, nos veíamos En la escuela y solamente en vacaciones Nos veíamos de vez en cuando, en fiestas de Cumpleaños de su hermana o, o nuestras O cosas así, había invitaciones que, vente a mi casa jugar, yo iba a su casa a jugar. Y nos poníamos a jugar pero, a
0: Nintendo.
1: Y nos poníamos a jugar Nintendo. Este, pero, este, algo interesante de todo esto que quiero mencionar es que, bueno, mi mamá, para, como para motivarme para sacar buenas calificaciones, eh, y yo me esforzaba por ello, pues me, 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 me hacía, o ella hacía un sacrificio para poder designar parte de lo que es el gasto, el gasto se le llama así, el dinero que usan las mamás, pues para, para pues, solventar, pues todos los gastos que tienen, este, en, en casa, hacía un apartado o algo y ahí con mucho sacrificio ella, pues me, me, me llegaba a comprar unos juegos y dentro de entre esos juegos que me compró recuerdo fue precisamente uno de mis multijuegos, este, que era un cartucho que le ponía su adaptador, este, obviamente era, no era original. Y, y recuerdo que esa fue en las últimas etapas del, 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 sub, del Nintendo Traía juegos increíbles, recuerdo que traía Este, uno que se llamaba Double Dragon, Contra, pero ahí quiero Mencionar Entre otros, en específico eh, Un juego que se llama Battle Toads Yo cuando jugué Battle Toads creo que era cuarto de primaria yo, yo este, pues lo asocié un poco Con las tortugas ninja, porque eran una especie De mutantes, pero en lugar de ser tortugas Eran Este, ranas, sapos pero un juego que creo que, a pesar de que su dificultad era increíblemente difícil, de hecho, este, era uno de los juegos que yo hace poco, eh, para los que no sepan, yo doy clases también de, a jóvenes de la universidad, eh, clases de programación y matemáticas, y yo decía a los chavos que si lograban acabar, había dos juegos que mencionaba, Ninja Gaiden o Battletoads, sin ningún continuo, o sea, es decir, sin ningún game, como le decía Edwin, que ahora permite grabar los estados que, ...que donde te quedas lo grabas y vuelves a continuar, no, no, no... ...que de lleno te aventaras el juego desde el principio hasta el final... ...y si lo lograban pasar así, yo les exentaba la materia... ...nadie lo logró, pero lo que quiero mencionar es que Battletoads... ...desde mi punto de vista, fue muy poco conocido este a, a lo mejor... ...porque como lo dijo Edwin, fue una etapa... En la que aquí en México... Con cierto retraso tecnológico... Se nos, en, o sea, se nos trasla traslaparon las consolas... Es decir... Eh, tú estás jugando NES... Y podías jugar Super Nintendo... E inclusive cuando estaba Super Nintendo... Podías ir jugando en algunos casos Nintendo 64... O sea como que se juntaban esas consolas... Por pues ese rezago tecnológico... Y la realidad es que... Cuando yo tenía ese juego... Al poco tiempo tuve la fortuna... Eh, de poder jugar ya un Super Nintendo... Y realmente... Por eso es casi no le di mucha importancia, pero recuerdo que Battle Toads era un juego muy bueno, porque te, te mantenía varias dinámicas, o sea, no solamente era el juego típico de plataformas, era un eh, beat and em up, o sea, un juego de, de, de peleas, eh, no Street Fighter, sino de donde tienes que vencer a todos. Adicional a eso, era un juego de plataformas, era un juego hasta de carreras, no sé si recuerdan, bueno, quien lo jugó había unas eh, moto, motos y cosas para pasar. Otra Creo acuáticas. que era un Exactamente, era de hecho una compañía muy famosa Que creo que ha venido a menos, que es Rare este, Eso les platicaremos de esa compañía Porque creo que ahora hoy en día no hay nada rescatable Hace poco, hace un año Sacó una nueva versión de Battletoads Creo que sin pena y sin gloria Deja mucho que desear Pero Este Este es el juego que yo recuerdo de Battletoads No sé si ustedes recuerdan este juego llamado de, de Battletoads Lo jugaron o no lo jugaron ¿Se acuerdan de él?
0: Sí, yo sí lo jugué, estaba buenísimo, pero sí súper perro. Sí, definitivamente era de las, de las cosas más difíciles que... No, no lo terminé. O sea, yo me quedé precisamente en el nivel donde estaban las, la, las naves acuáticas y ya ahí perdía horrible. Y pues ya, ya ahí lo dejé y dije, gracias, ya no quiero continuar. Pero lo recuerdo con cariño porque los, los, este, los primeros niveles eran bastante buenos.
2: Sí, a mí en su momento no me tocó jugarlo, pero recién ya jugando los juegos clásicos, precisamente de estas, de estas listas tan, este, tan comunes que se hacen, este, lo traté de jugar, lo, lo traté de pasar y pues lo que les digo, entre ya que ya perdí la habilidad que tuve cuando niño, cuando originalmente este, pasábamos y, y, y jugamos el NES, ahorita pues o sea, definitivamente terminé por, por abandonarlo, pero se siente, aunque lo agarres tú y conozcas un poquito de la historia de los juegos, lo agarres ahorita se siente que fue un juego revolucionario en muchos aspectos, ¿no? Totalmente un, un clasicazo, ¿no? Sí
0: dejó, entra sí, dejó entrada a otros videojuegos más fregones también. De hecho, yo, yo quería mencionar, y no lo pusiste en la lista, pero me encanta el, el juego de Batman, que casi, bueno, pues, creo que casi nadie jugó. No sé si lo jugaron ustedes, pero eh, a mí me encantaba porque... Bueno, básicamente todos los juegos que son de franquicias son bastante malos. Recuerdo el juego de Robocop y este no se me hacía malo, pero se me hacía muy lento y a diferencia del juego de Batman, aunque también es, está medio tosco el, el personaje para los movimientos y todo. Tenía, tenía no sé si lo jugaron ustedes, si, si lo jugaron me interrumpen, pero pues era una, una pistola, tenía Ajá. el Batarang y tenía una estrella ninja que salían tres estrellas ninja o sea las lanzabas y salían tres se explotaba como en tres, estaba bastante fregón eso y te pegabas a las paredes y aunque estaba basado en la película de este de Batman del, de este, de Tim Burton de Michael Keaton, ajá, de Michael Keaton que la dirigió Aquí Tim ya Burton, ya tenía
1: pezones en el traje no me acuerdo si
0: tenía pezones ah. tenía pezones, creo que esa fue este, <risa> en las demás no en la dos y en la tres, o en la tres no, creo que la 3 le pusieron pezones <risa> eh, bueno, eh, Y estaba basado en, en esa película Pero el, el juego no estaba basado como tal O sea, simplemente eh, los enemigos eran uh, pues Un tipo con garras como tipo Wolverine uh, Medio robotizado uh, salía, salía Joker Pero el Joker tenía pues, una pistolón y además controlaba el poder del, del, del rayo, o sea, lanzaba rayos así, ¡Mmm, madres, le voy a poner este poderes de, de Dios porque así lo quiero. Era un buen juego, aunque no tuviera la trama de, de este de la, película. De la película como tal. Pero era, era buenísimo ese juego.
2: No sé si ustedes lo jugaron.
1: Paréntesis, no tenía pezones el traje. No, de no tenía Michael pezones.
2: Keaton. Era el de Valkymer, creo. Sí, el de Valkymer. Que no, no tenía, no, 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 yo no jugué este Batman, jugué muchísimos juegos de muchas este, franquicias de películas, ya no, ya no me acordaba del terrible juego de Robocop ahorita que lo que lo mencionaste, ¿no? Este, y hablando de juegos buenos, juegos malos de películas, no, no, no podría dejar de mencionar eh, los malísimos juegos de, de Volver al Futuro, ¿no? O sea que también en su momento me los prestaron, o sea, nunca les entendí, caminabas en varias direcciones, para acá, para allá. Entiendo que era, tenías este que. Pues seguir la historia de las películas, ¿no? O sea, trasladarte a distintos puntos del... Llamar el DeLorean, trasladarte a distintos puntos del tiempo en etapas, en puntos clave. este, Pero sí, la verdad es que soy amante de las películas de volver al futuro. Esos juegos se me hicieron malísimos, ¿no?
1: Y sí, generalmente los juegos de franquicia eran malos. Aunque yo recuerdo uno que era muy bueno, eh, que era el de Los Intocables, de Elliot Ness. Era un juego... Eh, que, que tenía varias dinámicas y estaba muy muy padre Ese juego de Lioness. es ahorita que lo recordé de las franquicias Pero sí, en generalmente los juegos de franquicias eran muy malos Ahora, no sé si ustedes recuerdan que juegos deportivos También había bastantes Pero mm, eh, quiero recordar con, con mucha precisión este El, el juego de Punch-Out Que hasta hace poco Yo entendí que era un... Nintendo hizo una traslación de un juego de arcade llamado Punch-Out Y que yo no conocí pero que realmente era muy bueno Y ya lo platicamos, ¿no? Que, que era una dificultad muy, muy difícil Este, el juego de Punch-Out en, en el capítulo de, de la de, de la De la semana pasada, hablamos acerca del NES Mencionamos un poquito acerca de Mr. Dream Y de Mike Tyson Pero bueno, básicamente este Tenemos ese, ese apartado de los juegos De, de deportes coca ¿tú recuerdas algún juego de deportes? Así que te haya marcado
0: Deportes sí, de hecho el punch out fue, fue uno de deportes Pero básicamente eh, De que más recuerdo Es uno de las olimpiadas No sé si ustedes lo jugaron Que tenía lanzo de ja, lanza de, lanzamiento de jabalina Tenía este Pues así diferentes, diferentes juegos o El sea, que más recuerdo es el lanzamiento de jabalina Porque eso no lo podía pasar mi hermana Y me lo daba para que yo lo jugara Y este y, y, y era divertido Era bastante divertido Pero de, de, de deportes estaba el, el FIFA, me parece. No sé si sacaron el FIFA o se llamaba de otra forma, pero era un juego de fútbol. ¿Tú te acuerdas, Pancho?
1: No era FIFA. FIFA creo que ya tuvo como en el 96, 94 salió FIFA. No había sido FIFA, pero sí recuerdo algunos juegos de, 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 de soccer que, que había de en esa época.
0: Y, y yo era, era malo en ese juego, no sé si era malo por los movimientos, era malo, era bastante arcaico, y también los, los movimientos, tac, 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 pum, y te trataba la pelota en salir, fu. y luego tienes que moverlo ta, 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 pum, y era, era lento, era medio aburridón, y por eso yo desde esa fecha odio los juegos de FIFA, y los, todos los juegos de fútbol para consolas, no son lo mío, no sé por qué, Tal vez nunca tuve con quién jugarlos. Tal vez me traumé desde ese juego. <risa> pero nunca lo, nunca me llamaron la atención. No sé. De hecho, creo que además se me hace una, una, una franquicia que repite y repite el FIFA. El 21 es lo mismo que el 20 y es lo mismo que el 19. O sea, no se me hace que le hayan cambiado mucho. Pero pues, tal vez los expertos de, este, de videojuegos me van a decir No, pues es que aquí ya le ponen una patada especial a este... Ronaldinho,
1: no sé, no no sé ustedes, ¿juegan eso? jugar se ve que no son nada de, de juegos, creo que Ronaldinho tiene 10 años de no jugar en, no, ni... en las canchas. <risa>
0: es que no me gusta el fútbol, entonces <risa>
1: <risa> pero, pero bueno, creo que ahorita los populares son Messi, eh, Ronaldo y Cristiano Ronaldo y bueno, y, y otros más. Sí, la verdad es que eh, dentro de la comunidad, creo que entre nuestros eh, niños ratas que nos escuchan, sí habrá muchos fan de, de FIFA, sin duda alguna. Edwin, ¿tú recuerdas algún juego en especial de, de deportes que te haya llamado la atención?
2: No, definitivamente no. O sea, para empezar, que no fui mucho de juegos de deportes, salvo aquellos que tenían como que alguna añadidura, ¿no? No sé, como un fútbol callejero o un básquetbol callejero o aquel emblemático juego de Super Nintendo de los Looney Tunes que se aventaban de todo y bombas y cosas así en, en jugando básquetbol, este pero no pero como les digo como a veces llegaba el periodo acabado y exprimiendo mayor que te prestaban el juego y, y pues lo tenías que jugar invariablemente no a mí me prestaron eh, juegos de soccer de americano hay un juego de NES que se llama así tal cual soccer eh, Juegos de básquetbol y desgraciadamente me prestaron muchos juegos de americano y nunca me, me, me ha gustado ni siquiera he entendido el, el fútbol americano y pasaba ahí las horas tratando de entenderlo, pero pues nunca lo entendí, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente de, de, de deportes que me habían marcado en NES, sin embargo, o sea, yo no me atrevería a decir que los juegos de deporte en NES fueron malos porque eso creo que necesitaría ser como que la opinión más bien emitida por alguien más fanático de los deportes, de, de los esports, ¿no? Hoy en día llamados. Entonces, este, me imagino que debe ser un mundo completamente aparte. Así es. Bueno,
1: que ahora en, e, en eSports, Edwin, pues ya es más como de, de torneos en varios juegos, ¿no? Por ejemplo, ya no solamente son de deportes, también hay eSports, no sé, de Call of Duty, de, de juegos, oh, sí. este, eh, no sé, sobre todo Blizzard tiene muchos eSports, de los League of Legends, que es un juego que juegan mucho mis alumnos, este, de Fortnite inclusive. Este Es importante Algo que recuerdo nada más para, para cerrar el tema de, 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 de lo que son los deportes No sé si ustedes recuerdan del tapete Del NES este O el Power Pad Bueno, si no recuerdan Yo recuerdo que nomás lo jugué una vez En la casa de un cumpleaños que me invitaron Era un tapete que tenía números eh, eh, Se conectaba en, el, en, el, en, el, en donde va Los controles y entonces eran juegos de olimpiadas pero tú tenías que subirte arriba del papel del, del tapete perdón y, y corrías y entonces como tus pies picaban los botones eran de unos círculos así es que corría el personaje entonces ese juego de, de tapete o power pad este creo que eh, action el action set es el es el que traía la pistola Ahorita estuve googleando había uno que se llamaba este Era el power el, set. El, 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 ajá el power set que traía el power pad y precisamente permitía este jugarlo, era el tapete de Nintendo, también creo que fue una de las cosas interesantes Y algo que tenía el Nintendo, que creo que es para un capítulo de otro podcast, era el hardware O sea, el hardware no solamente era la consola, también había, ya había un joystick para, en vez de control No se sé si recuerdan que era un power glove, que era un guante, cosas que, que a lo mejor yo, yo no los tuve, no los jugué con ellos pero eran hardware emblemático uh -huh. y creo que es algo que marcaba Nintendo que era eh, capaz de innovar, ¿no? De crear cosas interesantes. Y bueno, creo que también algo importante mencionar es que ya se nos está acabando el tiempo. Pero creo que nos hace falta... Eh, bueno, hay, hay que mencionar juegos que también no, no hay que dejar de alto como Ninja Gaiden. Que es un juego también muy bueno. coca si ¿nos, nos quieres platicar de Ninja Gaiden?
0: Ah, de Ninja Gaiden es algo hermoso también. De hecho, eh, lo platicamos creo que en algún programa, o creo que en el programa especial, ¿no? Que Ninja Gaiden, este, de hecho, hace, hace un año, en diciembre del año pasado, fue la primera vez que pudieron pasar Ninja Gaiden eh, sin un solo golpe. No se podía hacer el, el walkthrough sin bueno, haciendo la, los, los gamers siguen jugando, Ninja Gaiden siguen jugando todos los videojuegos de antaño lo graban, lo suben y ven cómo como este, como es el speedrun se llama, speed speedrun sí, algo así, la cuestión Correcto. es que ajá, juegan, juegan el, el videojuego lo más rápido posible sin recibir ningún daño entonces quien pase el videojuego uh, con eh, qué serán eh, en, creo que son creo que es exactamente unas, una hora, cincuenta y tantos minutos de pasar el videojuego sin parar, o sea, moviendo los botones como desquiciados sin parar, o sea, eso te empieza a doler, haces callo. De hecho, yo, yo me acuerdo que tenía mi callo en, en este dedo, precisamente de jugar tanto a Nintendo. Y, este, y más con los botones y con el control que estaba cuadrado, pues sí te lastimaba. Después de un rato los músculos de esta mano te empiezan a doler, el dedo te empieza a doler, entonces tenías que pausarlo, descansar un rato, pero estos cuates se la avientan tal cual. Y hasta hace un año, retomando, eh, lograron pasar Ninja Gaiden, me parece que Ninja Gaiden 2, sin un solo golpe. Que eso era algo eh, teóricamente imposible, pero lo lograron. Y fue algo que empezó a... La, el cuate que le estaba grabando lloró. <ríe> este, fue, fue un logro que nadie en el mundo... Nadie, ni los creadores, nadie, nadie pudo a, a, lo, lo, lo lograron Entonces es, uh, Estaba hecho el jefe final para precisamente Darte, aunque sea un golpe Nadie lo podía parar Entonces es algo, algo emblemático De Ninja Gaiden, que hasta la fecha se juega
2: Sí, efectivamente Se trata de la cuenta, se llama En YouTube se llama Slack Slack que es, es la primera persona que Se adjudica a nivel mundial haberlo terminado Al 100% con sin ni un solo eh, daño, ¿no? Si estas, eh, pues, modas se llaman este, speedruns, ¿no? Ustedes pueden encontrar, si, si googlean o checan en YouTube eh, algún videojuego que sea sus favoritos de antaño y le ponen speedrun, van a encontrar que hay personas haciendo streaming o grabándose, terminando el juego lo más rápido con el menor daño posible, ¿no? Es increíble, a mí uno de los, de los juegos que, que me dejó boquiabierto con Speedrun fue justamente el Mario Los Levels, que estábamos platicando, se trató del, del Super Mario Bros. 2 en Japón, que por alguna razón no nos lo trajeron tal cual era, porque a mí el, el, super, el Mario Bros. Eh, los Levels se me hacía imposible terminar el juego, o sea, se me hacía uno de los juegos de más dificultad que he llegado a conocer, Aún en mis momentos, cuando tenía mi habilidad más desarrollada, o sea, cuando yo podía hacer speedruns de Super Mario 1 y lo terminaba en un par de minutos, jugar Mario los Levels no se equiparaba prácticamente a nada, o sea, se me hacía un juego súper difícil. Pues hay gente que, 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 que lo hace, ¿no? O sea, que se clavan los videojuegos este, de antaño y que se ponen a darle, 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 hasta que lo logran. Yo me imagino que deben de desperdiciar muchísimo espacio, muchísima memoria en toda la grabación que están haciendo hasta que le pegan al clavo, ¿no? bueno, la ventaja de ahorita es que pues bueno, la, la, la memoria es electrónica, no es como antes que tenías que grabar en prácticamente en cinta, porque si no hubieran echado a perder muchísima cinta magnética, ¿no? Y pues bueno,
1: y, y creo que pues ya dando la, pues, ya la, la, la parte final de este podcast de Rucos creo que es importante mencionar eh, un juego que ha marcado la historia en lo que son los juegos de aventura y de rol. Y que fue una obra maestra de Shigeru Miyamoto desde mi punto de vista. Y es precisamente el juego de Legend of Zelda. Eh, que creo que prácticamente los Legend of Zelda hay una comunidad muy vasta de fans de, de, de estos juegos. Y creo que este juego, a diferencia de los juegos de aventuras que existieron. Fue uno de los primeros, si no es que es el primero. Que te permitía precisamente explorar en un mundo abierto. Este, no sé si ustedes recuerdan la, 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 la mítica frase de cuando empezabas, entrabas en una cueva, había un viejito que te decía que es peligroso estar afuera Y que te llevara eso contigo y que era la espada Este, que era una espada, yo decía que era de madera Pero no, era una X y ya después se podía escoger la, la, la Master Sword o la espada maestra que era una blanca Pero básicamente era un mundo abierto, claro primitivo, pero el juego de Daniel of Zelda era muy, muy interesante porque te ponía o te situaba a joven de un pequeño, bueno, muchos decían que era duende, que después resultó ser un Iliano, este, pero eso ya lo aprendimos mucho tiempo después, y, y tenía toda esa historia, ¿no? Que había un personaje llamado Ganon, que había atacado a la tía de Irul, y pues tenías que entrar al quite, porque eras el bueno eso ya lo sabemos después, porque eras el héroe de la ...de la leyenda, ¿no? El héroe... ...después fue el héroe del tiempo, etcétera, en diferentes sagas... ...pero básicamente te planteabas que ibas a través de los diferentes escenarios... ...ibas por escenarios de agua, ibas a, la, a los calabozos o los dungeons... ...este, que parte de este calabozo es por eso, por esa esencia de esos... ...de esos dungeons, esos juegos, que, que creo que era... ...era eh, mítico el haber jugado eh, Legend of Zelda... ...hubo una segunda parte que era Legend of Zelda La Aventura de Link... ...que ya cambió un poco el entorno... Pero creo que es uno de los juegos que debemos hablar sí o sí de ellos. ¿Y ustedes recuerdan jugar bueno Legend el, Zelda?
0: ¿Se te hacía bueno el Zelda 2? El Fíjate Links.
1: que la realidad es que yo jugué por primera vez el Legend de Zelda 2, que fue un cartucho dorado, y después jugué Legend de Zelda 1. Cuando yo jugué Legend de Zelda 1 me pareció increíble. El 2 me gusta, me gustó mucho porque fue mi primer acercamiento algo como de aventuras, ¿no? Algo épico, algo de espada con, con escudo, porque tenía su escudo Link. Eh, y me gustó mucho, la realidad es, es que en su momento no lo pude acabar este Porque era bien complicado el 2 eh, Ya apenas eh, lo acabé y había un truco Al final te enfrentabas a, en el 2, te enfrentabas a Link Sombra Era tú, pero con pero, pero era muy difícil ganarte Pero hay un truco este que si tú te escondes en. Te pegas a la, a la parte de la izquierda y te agachas La Sombra no te puede pegar nunca entonces es un bug, y tú nada más lanzas espadazos y le pega. Y fíjense, es un bug no corregido porque todavía eh, en la versión de NES, mini NES, eh, yo pude acabar ese Legend of Zelda con ese truco barato de tagachas agachas y, y dispara Pero el juego original de Legend of Zelda 1 era un juego bastante interesante porque ya tenía los puzzles, o sea, los, los rompecabezas, los juegos, y, y realmente me pareció una una joya de, del entretenimiento Legend of Zelda. ¿Ustedes lo jugaron? ¿Qué les pareció?
0: Sí, yo lo jugué y hasta la fecha es algo increíble De hecho, siempre me encantó eh, Y también no, no lo pude acabar de niño Y hasta ya siendo adulto ya lo pude acabar Ya lo pude jugar y acabar Pero pues también, no, o sea, me costó trabajo porque pues no sabía inglés Y este y pues ahí con lo poco que sabía pues tenía que, tenías que pasar los pozos y muchos de los puzzles eran decirte cosas en inglés, y tú no no sabías o, o no tenías la habilidad para recordar esas cosas, y este pues tú solamente querías pegar y jugar cuando tendría, cuando el juego se basa en, en recordar cosas y más con mi déficit de atención, pues sí era un poquito complicado jugar el, el, el Zelda pero sí, es, es hermoso el Zelda hasta la fecha, no todos los de Zelda se me hacen buenísimos salvo el Zelda el 2, el, el de Link el juego de Link, a mí, a, mí no, a mí en lo personal no me gustó mucho, porque creo que cambió un poco la, la movilidad del Sela, pero también es buen juego.
2: No, ni caso. Ya, 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 ya para ir cerrando este, este tema del top de viejos que me marcaron, del NES, mmm, a mí no me tocó jugar el género hasta muy, 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 muy tardíamente. O sea, yo fui de juegos de plataformas, yo fui de juegos shooters. Entonces realmente el concepto en su momento no me encajó hasta la tardía edad del Super Nintendo, cuando empecé a conocer los juegos de Squaresoft, que fue una compañía emblemática eh, para juegos RPG. El primer juego que jugué de, de, del género fue Secret of Mana, y de ahí empecé a interesarme. El mundo Zelda yo lo descubrí muy tardíamente hasta The Ocarina of Time en el Nintendo 64, que es motivo para otra para otra charla, pero uno de los juegos más emblemáticos, ¿no? Soy muy, muy, muy amante de todo, todo el mundo Zelda, pero no, no, no me tocó vivirlo tempranamente.
1: De hecho, este, creo que en, en mi lista de tops, el número uno, a pesar de la historia de los tiempos, es Legend of Zelda Ocarina of Time. Ese juego... Creo que es una obra maestra Es de los pocos juegos que puedo decir, es un masterpiece Pero bueno, eso es platicaremos en otra ocasión de Yo creo que tenemos mucho de que hablar de Zelda
2: realmente Tenemos mucho de, de,
1: de que hablar y, y pues pues bueno chicos Ya para, para acabar este, este capítulo número 4 que estuvimos hablando Un pequeño, pues no fue un top 10 realmente Sino fue creo que Una charla así relajada de los juegos emblemáticos Que marcaron nuestras infancias eh, Ya para terminar Algunos comentarios Cocatrón para Para cerrar el podcast, no sé si tengas noticias comentarios o algo que quieras agregar
0: bueno como, como comentario tal cual eh, pues Metroid, Castlevania hicieron eh, pues la, la mayoría de los juegos ahorita de ese estilo le, les dicen Metroidvania precisamente porque juntan los dos uh, los dos como videojuegos no o sea, que es de aventura que es de ir eh, buscando cosas que están escondidas uh, encontrando nuevos ítems nuevos power ups y recuerdo, hay un juego nuevo que, este bueno, no tan nuevo, pero creo que salió hace cuatro años. Se llama The Crypt of the Necro Dancer que pues también es de, este, uh, es un Metroidvania. Uh, muchos, muchos juegos de ese estilo también están bastante, bastante divertidos. Si quieren darse una vuelta, igual y ponemos uh, en los comentarios, ponemos unos juegos, uno que otro juego que esté ahorita en la, en la N-Store o en diferentes plataformas para que si si es que no, no no quieren comprarlo tal cual en la n Store porque pues algunos sí son caros aunque aunque ya están medio viejos, igual y, y descargarlos en, en este en Steam que están más baratos o en o en este o en emuladores que también ya hay emuladores que son gratuitos eh, online. Ahí se los dejamos como como recomendación.
1: De hecho, como, como, como emulador online, les, les sugiero en la tienda de Steam, para los que trabajan con PC, busquen este emulador que se llama Ret RetroArch. Es un juego es totalmente gratuito, está muy, muy padre. hay no sé qué tema con, con, con los licenciatarios y demás, pero mientras estén en Steam, es un juego, pues un emulador que está legal. Entonces, descarguenlo sin ningún costo para que ustedes puedan jugar o probar esas joyas de antaño. Edwin, ¿algo que quieras comentar a, a nuestros... Este, definitivamente a de definitivamente que
2: se den una vuelta al menos por alguno de los emuladores que hay en línea, que pues ya corren y emulan bastante bien los juegos. Basta con poner, en este caso que estamos hablando del NES, eh, NES Emulator Online, y se van a encontrar con una amplia gama de páginas de Internet que les ofrecen el servicio pues totalmente gratis. Y que no dejen de visitarnos ahí en todas las redes sociales, nos encuentran como Calabozo IC, ya saben, la insignia naranja del Space Invader.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Calaoso Geek, eh, nos despedimos, no sin antes decirles que felices juegos, y eh, yo creo que el, la próxima semana, como ven si ponemos un, un canal de comunicación para que nos quieran sugerir de que quieran hablar a nuestros este prisioneros? ¿Cómo ven, chicos?
0: Suena bien, aceptamos de todo, menos insultos. Bueno, también los aceptamos, no importa.
1: Perfecto. Bueno, ya para la, próxima, para la próxima semana les daremos un, un medio de comunicación oficial con nosotros y pues con esto nos despedimos chicos, muchísimas gracias por sintonizar y suscribirse a Calabazo Geek. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, ya sea que escuches por Spotify o por eh, YouTube, sea la plataforma que nos escuches, dale suscribirte, dale en donde se pueda manita arriba y pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima semana para seguir hablando de videojuegos aquí en este su Calabazo Geek. Hasta luego, felices juegos.
0: ¡Felices juegos.